1: Mi querida familia de Radio María, aquí estamos un día más. Bueno, nunca es un día más. Cada día es único e irrepetible. Nunca más en la historia viviremos un 27 de abril de 2016. Nunca más tendremos este mismo día. Un día que se nos, se nos da, se nos regala para que en él avancemos. Nuestra vida no es así, hacer cosas por, ser, por hacer, sin sentido. Sino para crecer en el amor, para ir acercándonos a Dios para dar a los demás el amor misericordioso que recibimos del Señor, y siempre bajo la mirada misericordiosa de María, que hoy especialmente nos mira desde las montañas catalanas, ¿verdad Cristina? Buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: Hoy qué, san, qué, qué virgen celebramos.
0: <ríe> pues nada, hoy es un día muy grande para todos los que tienen gran devoción a Nuestra Señora de Montserrat.
1: Así es, la Muroneta de la Serra, con a ella encomendamos muy especialmente nuestros muchos y muy queridos oyentes catalanes que tienen especial mérito porque allí no tenemos frecuencias de FM y nos oyen a través de Internet, a través de DAB, eso sí, en Barcelona Capital, a través de la televisión, de la, de la TDT, y bueno, pues siendo estos medios siempre un poco más incómodos, sin embargo tenemos fieles oyentes, bienhechores, a todos ellos agradecemos, felicitamos hoy y por supuesto encomendamos a, a la Virgen, a, a todos, esos esos queridos hermanos de, de Cataluña y que la Virgen María les lleve cada vez más al Señor, un famoso obispo catalán, Torres, Torres y Valles, no sé si lo pronuncio bien, dijo aquello de, de Cataluña, ¿será cristiana o no será? Y es que está en la identidad de Cataluña, como está en la identidad de, de España, la, la fe católica. Y cuando se pierde, pues, pues se pierde la esencia de un pueblo, cuando se pierden esas sus raíces históricas que son ciertamente, en nuestro caso, esa fe católica. Pues nos encomendamos a la Virgen de Montserrat, pero también eh, hay un santo que eh, creíamos que lo celebrábamos el 26 de abril, eh, que es cuando murió, que es San, Ram San Rafael eh, Arnaiz, pero en la, en la epacta que se llama, en el calendario litúrgico, hemos visto que está puesto en este día de hoy. ¿Por qué? Pues yo pienso que es porque ayer, Claro, el 26 de abril, desde muchísimos siglos antes, era la fiesta de San Isidoro y una vez ya canonizado el hermano Rafael, pues era un problema el que estuvieran en el mismo día dos, dos santos españoles, digamos, habría que decir cuál celebramos uno u otro y pienso que por eso se ha trasladado en el calendario a hoy, ayer San Isidoro. ...hoy el hermano Rafael, como solemos llamarle, San Rafael Arnaiz... ...así que también felicidades a los palentinos por un lado... ...porque él estuvo en esa trapa de venta de baños... ...a los burgaleses por otro de donde era San Rafael... ...pero bueno, en definitiva a España y al mundo entero... ...porque un santo es de todos... ...pues con estas maravillosas intercesiones vamos adelante con nuestro programa de hoy y como estamos haciendo últimamente con una especial mirada a nuestros hermanos perseguidos por la fe y particularmente a aquellos que, que en Oriente Medio eh, han sido y son perseguidos en este momento por, por el extremismo islámico y han perdido todo menos la fe porque ellos quieren seguir siendo fieles a Jesucristo Martín nos cuenta que cuando fue con otros voluntarios de ayuda a la iglesia necesitada a Erbil pues encontraron un gran edificio comercial cuyo dueño un, un musulmán adinerado lo había alquilado pues a centenares de, de familias cristianas, lo había alquilado a la iglesia que luego gestionaba este lugar que bueno pues era mejor que estar ahí en la calle desde luego pero tampoco era es, ni es el mejor sitio en, ahí estaban en, en cada habitación pues una familia y ahí encontraron estos voluntarios de ayuda a la iglesia necesitada a Sabía, una anciana de 100 años que vivía en Caracos como la familia que ya recordábamos con esa niña secuestrada Cristina por la que rezamos pues también esta familia vivía en Caracos y tuvo que salir huyendo de su casa en mitad de la noche de aquel inolvidable y terrible 6 de agosto de 2014 ...los yihadistas estaban a las puertas de la ciudad... ...y cuando empezaron a escuchar el sonido de los morteros... ...ella y sus familiares tomaron la decisión... ...de abandonar la ciudad... ...todos escaparon con lo puesto... ...no les dio tiempo a coger ni siquiera una maleta... ...con las pertenencias más queridas... ...a su edad, 100 años... ...sabía, tenía muchas dificultades para caminar... ...así que uno de sus nietos la tomó en brazos... Y de este modo la sacó de su casa de toda la vida, con muchas dificultades. A pesar de todo lo que ha sufrido, esta mujer da gracias a Dios porque toda su familia pudo ponerse a salvo. Consiguieron llegar juntos a Erbil, huyendo en medio del fuego cruzado entre los yihadistas y los milicianos kurdos. En un primer momento se alojaron en una casa de alquiler, pero el precio era muy alto, ...y tuvieron que abandonarla... ...para ir a guarecerse... ...en el Ancahuamal... ...es este edificio comercial grande... ...que os decía... ...su hija, Josefina... ...cocina para ella... ...en una estufa... ...eléctrica... ...sabía... ...pertenece todo el día postrada en una cama... ...permanece todo el día en, una, en su cama... Apenas puede enderezarse sobre la almohada, pero saca de debajo de la manta sus manos y muestra con orgullo varios tatuajes que cubren sus muñecas y nudillos. Una cruz y una inscripción en arameo, la lengua de los cristianos en Irak que conservan desde los primeros siglos la lengua que sí, seguramente era la que hablaba también. Jesús en la vida ordinaria los judíos de su tiempo el hebreo era para la liturgia era para las cosas solemnes pero el día a día era el arameo y es la lengua de esos cristianos de Irak y esta mujer de 100 años que le, pega, que le queda poco de vida que ha tenido que dejarlo todo enseñaba a estos que venían de España a transmitir ese apoyo de nosotros de, de la iglesia le enseñaba esas cruces que llevaban desde pequeñita, tatuada. Yo recuerdo también haber conocido a una joven que estudiaba aquí en España, de, de Egipto, y nos enseñaba esa muñeca con una cruz tatuada, nos decía que lo hacían así los cristianos en Egipto, pues con ese san orgullo de ser discípulos de Jesucristo. Y terminaba su reflexión Raquel Martín escribiendo «Es posible» que esta anciana no vuelva a ver su hogar en Caracos, pues sabe que le queda poco tiempo de vida, pero no deja de repetir que Dios está a su lado y que eso le da esperanza. Pues vamos a encomendar a tantas personas, desde esas pequeñitas como esa niña de tres años, Cristina, que fue secuestrada, hasta estos ancianos, que unos y otros están sufriendo tanto por ser cristianos, que no les abandonemos, que nuestra oración y nuestra ayuda solidaria los tenga muy presentes. adelante estas personas son fieles seguidores de Jesucristo, ese Jesús que, cuya encarnación fue preparada durante tantos siglos en esa preparación del pueblo de Israel con todos esos profetas todas esas líneas que apuntaban al Mesías, la profética, la, la real, sería hijo de David, la sacerdotal, todo iba preparando ...esa encarnación... ...y llegó el último de los profetas... ...ayer hablábamos de San Juan Bautista... ...leíamos ese número tan bello... ...que resumía su vida... ...pero yo creo Cristina... ...que vale la pena que lo releamos... ...y digamos una última palabra... ...sobre el gran precursor del Señor... ...antes de seguir adelante... ...así que vamos a releer este número... ...523 sobre San Juan Bautista...
0: ...San Juan Bautista es el precursor... ...inmediato del Señor... «Enviado para prepararle el camino, profeta del Altísimo, sobrepasa a todos los profetas de los que es el último, inaugura el Evangelio desde el seno de su madre, saluda, saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser el amigo del Esposo, a quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo» precediendo a Jesús con el espíritu y el poder de Elías, da testimonio de él mediante su predicación, su bautismo de conversión y finalmente con su martirio.
1: Pues es una síntesis preciosa de esta figura de Juan Bautista, el mayor de, nacido, de los nacidos de mujer, más que profeta, dirá de él su primo, ni más ni menos que primo tenía San Juan, pues nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y terminábamos ayer nuestra reflexión leyendo el Benedictus, el, el gran himno que su padre, el padre de Juan Bautista Zacarías, pronunció cuando recuperó el habla, cuando ya había nacido Juan, y entonces bendijo a Dios. Ayer lo leíamos de, de corrido, leíamos en, en la versión, la última traducción de esta Biblia oficial, que va a ser también, y es ya, la versión litúrgica para las lecturas de la misa, esta versión que aprobó hace ya años la conferencia episcopal. Pero vamos hoy a profundizar un poquito en él, vale la pena, es un himno que rezamos todos los días en laudes. Antes de releerlo, pues recogemos algunas indicaciones que hace Monseñor Rico Pavés en su Cristología sobre este himno. Dice, como gira en torno a la alianza, una alianza a la que Dios permanece fiel a lo largo de la historia. Y como esa bendición, bendito sea el Señor, esa bendición mmm, se desarrolla a partir de tres motivos. ¿Cuáles son los motivos principales que recoge Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, para bendecir a Dios? La promesa, la alianza y la salvación. Promesa, alianza y salvación. Motivos de bendición. La promesa. La promesa, Dios ha cumplido sus promesas. La promesa ha orientado el camino del pueblo elegido desde Abraham hasta David. Podemos hablar, y recuerdo haber hecho algún curso en mi época de estudios en Roma la Gregoriana, que se titulaba así, el Dios de la promesa. Podemos hablar, como una de las grandes categorías del Antiguo Testamento, de la promesa. Dios promete y, por supuesto, cumple, y por ello viviendo de las promesas, eh, eso se convierte en esperanza. Israel es el pueblo de la esperanza porque se fía de que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Pues bien, aquí Benedictos lo comprueba. Sí, sí, ya está, se ha cumplido, ya ha venido. El Mesías anunciado la promesa. Bendecimos a Dios porque cumple sus promesas en nuestra vida, fiémonos del Señor, ay, pero pasan los años y llevo tanto tiempo pidiendo esto, lo otro, y Dios no me ha concedido aquello, acordémonos de Simeón y de la profetisa Ana toda la vida, años y años esperando, y concretamente Simeón, que el Señor le había prometido que conocería al Mesías y ya parecía que se iba a morir y no lo conocía. Bueno, lo mejor es estuvo al final de su vida. Dios sabe, él tiene sus caminos y sus tiempos, la promesa. La alianza, la alianza la ha mantenido Dios a pesar de la infidelidad del pueblo. Era como un, un pacto entre Dios y el pueblo, y el pueblo no cumplía, una y otra vez incumplía. Entonces Dios podría decir, bueno, pues ya está, ya no habéis cumplido, yo tampoco tengo por qué. Pues no es así. Dios siempre es fiel a su propio amor, la alianza. Y la salvación, se habla en este himno de la salvación, como liberación de los enemigos, como misericordia concretada en la propia alianza, como liberación del miedo y del temor, como servicio en santidad y justicia ante la presencia de Dios, como perdón de los pecados y, de una manera muy particular, como una especie de resumen de todo lo que acabamos de decir, como visita de Dios mismo a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo y lo visita y se pone este símbolo como sol que nace de lo alto. La luz, el sol, ¿quién es esa luz? ¿Quién es ese sol? Pues es Dios, Dios que nos ilumina, pero que nos ha visitado en Jesucristo. Es un cántico, el Benedictus, que es una especie de lectura profética de la historia, como será también el Magnificat de María, el descubrimiento del sentido íntimo de las vicisitudes humanas guiada a esa historia por la mano providente del Señor. Y una historia que desemboca en su momento culminante, la entrada de Dios en ella, una visita. La encarnación es esa visita, una encarnación de la que eh, su hijo Juan Bautista va a ser el precursor, y una visita que es también irrupción de la luz en las tinieblas. Irrupción de la luz en las tinieblas. Vamos ahora a releerlo, pero en este caso vamos a coger la, la traducción del Padre Manuel Iglesias, dice los expertos que es de los mejores conocedores del griego bíblico, que tiene ya dos, ha hecho ya dos, en dos ocasiones ha traducido el Nuevo Testamento, en una Biblia ya de hace bastantes años, en, en, en la BAC, la cantera de Iglesias, y en otra, y luego ya solo el Nuevo Testamento en, en encuentro. Pues bien, escribe, lo vamos leyendo porque así vemos, la Iglesias traduce muy, muy literalmente el, cada frase. Bendito. El Señor, el Dios de Israel, el bendecir, y aquí pues lo que ayer decíamos, que nuestras oraciones no sean simplemente de petición o ni siquiera simplemente de acción de gracia, sino que esté muy presente la bendición. Estás ahí en la oración, no sabes qué hacer, qué decir, pues bendice a Dios. Por ejemplo, recordad esas bendiciones esas invocaciones o letanías que se suelen rezar después de la exposición del Santísimo, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo. Pues bien, aquí Zacarías dice bendito, bendito el Señor, el Dios de Israel, porque acaba de visitar como redentor a su pueblo. Os digo no es la digamos la traducción que estamos acostumbrados, que es la que leíamos ayer, sino en esta, pues el país Iglesias intenta transmitirnos lo más fiel posible el, el texto original. Acaba de visitar como Redentor a su pueblo, porque ya, ya, ya el Mesías, el Hijo de Dios, ya estaba en el seno de María, ya había empezado esa visita. Y es que, dicen los especialistas, Claro, una visita de un gran emperador, en este caso de Dios, podía ser para, para bien o, o para mal. ¿En qué sentido digo para mal? En el sentido de una visita de, de, de justicia, de, de castigo. No, no. Aquí es una visita como redentor. Acaba de visitar como redentor a su pueblo. Redención, redención rescate, rescate rescate del pueblo, salvación, es decir, suscitó en nuestro favor una fuerza de salvación. El texto original dice un cuerno de salvación, eso nos resulta a nosotros chocantes, pero es que en ese lenguaje semítico, el cuerno de ahí, de eso es uno de los animales más fuertes, el toro, pues era una, una manera de hablar de la fuerza, de, de, del poderío, una fuerza de salvación en la casa de su siervo David, tal como había prometido por boca de sus santos profetas de antaño. Vemos aquí ese cumplimiento de la promesa. Dios lo había prometido y Dios lo cumple. Viene a visitar a su pueblo. Viene con poder, con fuerza salvadora o como fuerte salvador. El Mesías que es descendiente de David. Bendito el Señor, el Dios de Israel, porque acaba de visitar como redentor a su pueblo, es decir, suscitó en nuestro favor una fuerza de salvación en la casa de su siervo David, tal como había prometido por boca de sus santos profetas de antaño. La salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Dios ha venido a salvarnos de nuestros enemigos y de los que nos odian. Y, y no nos olvidemos que el, el enemigo, en definitiva, es el príncipe de este mundo, es Satanás, que nos odia, que quiere llevarnos a la muerte, a la muerte eterna, que tiene un odio a Dios y un odio a, sus, a los hijos de Dios, y por ello nos tienta y por ello nos quiere llevar a la muerte. Y sigue diciendo Zacarías, es que ejercitó la misericordia con nuestros padres y recordó su santa alianza. Decíamos que era otro de los conceptos clave, su santa alianza. Alianza. El juramento que juró a nuestro padre Abraham. Dios eh, ha hecho esas promesas, incluso se ha obligado con juramento y Dios cumple sus promesas. Famoso texto de San Agustín en que dice, Dios estableció un tiempo para hacer sus promesas y un tiempo para cumplir lo que había prometido. El tiempo de las promesas era desde la época de los profetas hasta Juan Bautista. Pero desde este en adelante hasta el final de la historia es el tiempo de cumplir lo prometido. Fiel es Dios que se hizo deudor nuestro no por haber recibido algo de nosotros, sino por habernos prometido estas cosas. Y como la promesa era poco, hasta quiso obligarse por escrito, haciendo, por así decir, una escritura de sus promesas, para que cuando empezara a cumplir lo que prometió, pudiéramos ver en la escritura en qué orden iban a cumplirse. Así que, como ya he dicho muchas veces, la época de los profetas era anunciar las promesas. Pues bien, ya llegaba el tiempo del cumplimiento de las promesas. Llegaba el, el descendiente de Abraham, el descendiente de David, a visitar a su pueblo, a visitar a la humanidad, porque ha venido para concedernos que sin temor, liberados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y estos últimos versículos son todo un programa de vida espiritual precioso. ¿Qué consiste esa vida espiritual, la vida del cristiano? ¿En qué tiene que consistir? Pues en servir a Dios, servirle con santidad, buscando unirte con Él, buscando esa unión con el único santo. No quedarnos ahí en un cumplimiento por obligación, sino con ese deseo de parecernos al Padre Celestial. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Servir a Dios. ¿Qué más da fregando suelos, escribiendo libros, conduciendo el taxi, cada uno donde Dios en su providencia la ha colocado, y como madre, como sacerdote, como religiosa de clausura o de misiones, servir a Dios, servir al Señor. Sin temor, sin miedo con paz, con alegría, estás en manos del Señor, no ocurrirá nada que Dios no permita. Y decía santo Tomás Moro cuando estaba ya en la cárcel y todo lo que Dios permite, por malo que nos parezca, en realidad es lo mejor. Sin temor, liberados de la mano de los enemigos, no le tengas miedo al demonio ni a nadie, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia. En la vida cristiana no es simplemente servir a un Señor, pues vale, me ha mandado que haga esto, lo hago. No, no, es vivirlo en su presencia, en unión con Él. El Señor está en nuestra alma. La inhabitación de la Santísima Trinidad incluso está corporalmente en la Eucaristía. Esto es mi cuerpo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo en la iglesia, en distintas formas de presencia. Servir al Señor en santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y en cuanto a ti niño, vas a ser llamado profeta del Altísimo. Qué preciosidad, profeta del Altísimo. Pues irás delante del Señor preparando sus caminos. Nosotros, sacerdote, el catequista, cualquier persona que es enviada a evangelizar, no vamos a hablar de nosotros mismos. Vamos simplemente a preparar el camino al Señor. Es preparar el camino. Es el Señor el único que puede convertir. Es decir, mira, escucha a Jesús que quiere hablar a tu corazón, preparando sus caminos, dando a su pueblo el conocimiento de la salvación mediante el perdón de sus pecados, porque nosotros enseguida queremos ser salvados de la enfermedad, de este problema económico, es lo que enseguida vemos, y no nos damos cuenta de que el problema fundamental no es ese, el problema fundamental de lo que necesitamos ser salvados, curados, es de nuestros pecados. Y eso es, ante todo, esa salvación que nos trae Jesucristo. Jesús ya ve, salva, él salvará a su pueblo de sus pecados, dice el ángel. Y aquí lo recoge Zacarías, la salvación mediante el perdón de sus pecados. Por las entrañas misericordiosas de nuestro Dios. Fijaos, esta traducción que hace aquí el Pai Iglesias nos lleva al origen de, de todos estos beneficios, bendiciones, y gracias de Dios, vienen de que el Señor nos ama con entrañas misericordiosas. La misericordia de Dios, entrañas en Dios eran antes algo, digamos, simbólico, pero desde que se ha hecho carne ya es algo absolutamente real. Jesucristo tiene un corazón humano, tiene unas entrañas misericordiosas. Rajamín, esto lo hemos explicado con calma en otro programa, en vida en Cristo, lo que significa, los distintos términos que en la Biblia se usan para hablar de misericordia. Y uno de ellos va por aquí, entrañas, entrañas misericordiosas de nuestro Dios, gracias a las cuales nos visitará un amanecer, un amanecer de lo alto, traduce aquí el Padre Iglesias, pero nos explica que ese amanecer o el astro de la mañana que dice Apocalipsis 2.28 y Apocalipsis 22.16, era precisamente, claro, ¿cuál es el astro de la mañana? ¿Cuál es ese amanecer? Es el sol, obviamente, y es el nombre misterioso del Mesías esperado. Nos visita el sol que nace de lo alto, ese astro de la mañana. Si nos vamos al Apocalipsis, fijaos que tenemos ahí, por un lado, en el 2.28, en Apocalipsis 2.28, se nos hace una, una promesa. Vamos a ver. 2, 2, 2, 2, 28. Dice así la promesa del, del Señor a, a su seguidor, el vencedor. El vencedor a este le daré autoridad sobre las naciones y los regirá con cetro de hierro, como se hacen añicos las vasijas de barro, como yo también recibí de mi Padre la autoridad. Y le daré el astro de la mañana, le daré ese sol, esa luz, esto recuerda pues esas velas que encendemos en la vigilia pascual del cirio pascual. Cristo nos da su luz. Yo soy la luz del mundo, pero vosotros tenéis que brillar también. Y si nos vamos ya al final del Apocalipsis, los últimos versículos, Apocalipsis 22, 16, dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para testiguaros estas cosas acerca de las iglesias. Yo soy el retoño y el vástago de David, el astro brillante de la mañana. El astro brillante de la mañana. Jesús es ese sol que nos ilumina y que nos quiere dar a nuestra vida ese sentido, ese no caminar en tinieblas, ese ir tras la luz. Recordemos la curación del ciego de nacimiento en el capítulo 9 de, de San Juan. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. Pues bien, todo esto es posible porque ha bajado del cielo a la tierra ha bajado esa luz, el sol brillante, el astro de la mañana. Por las entrañas misericordiosas de nuestro Dios, gracias a las cuales nos visitará un amanecer desde lo alto, iluminando a los que yacen en oscuridad y en sombra de muerte, enderezando nuestros pies por el camino de la paz. El Señor ilumina nuestra vida, el Señor quiere ser esa luz, que nos permita caminar por el camino, la verdad y la vida. Pues un himno precioso para rezar, para meditar, pues quizá podíamos dedicar en nuestra oración personal, pues más de un día y de dos, a meditar despacito estas preciosas expresiones que inspirado por el Espíritu Santo pronunció Zacarías y para bendecir a Dios, que nos visita, movido por la misericordia de su corazón, su corazón, esas entrañas misericordiosas nos visita para perdonarnos los pecados, para quitarnos los miedos, no tengáis miedo, para hacernos capaces de servir a Dios, de vivir en su presencia, de transmitir también a los demás y anunciar a los demás que llega el Señor para preparar sus caminos como lo hizo Juan Bautista. Pues vamos a dar gracias y vamos a rezar este Benedictus en una versión musical del grupo Aim Karem, pues decimos también, bendecimos también nosotros ahora al Señor. Bendito sea el Señor.
2: Despertad, preparaos, rompiendo las tinieblas y el sol, despertad, preparaos, la salvación nos visita y se
1: encarna en nuestro pueblo.
2: serás llamado profeta God.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Despertaos, si alguno está dormido, que espabile, que llega el Señor. Y es que lo que ocurrió hace 20 siglos y años, ¿verdad?, pues sigue ocurriendo cada día. Dios sigue bajando, Dios sigue visitando. Y por ello, tras haber visto en estos dos números... ...esta breve síntesis de cómo Dios fue preparando la historia... ...para ese momento central de la encarnación... Vamos a recordar en el siguiente número, en el 524 cómo esto lo revive la Iglesia lo celebra y lo hace presente en su liturgia la liturgia no es un mero recuerdo subjetivo que nos juntamos para acordarnos de qué, sino que no sabemos exactamente cómo aquí entra el misterio de Dios en la liturgia, se hacen presentes esos misterios en una forma en que en parte su esencia sí, en parte no, porque lo que digamos las circunstancias históricas fueron una vez y ya está eso es verdad, pero lo esencial del misterio se hace presente en la liturgia y por ello la iglesia en su año litúrgico a lo largo del año va reviviendo y haciendo presente la gracia correspondiente a cada uno de estos misterios y lo que fue la preparación de la encarnación cuando lo celebra la iglesia pues como sabemos muy bien en el tiempo de adviento por eso el último número de este apartadito que se llama los preparativos se dedica al adviento vamos a leer Cristina este número 524
0: al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los filés renuevan el ardiente deseo de su segunda venida. Celebrando la natividad y el martirio del precursor, la Iglesia se une al deseo de éste. Es preciso que él crezca y que yo disminuya.
1: Pues aquí se nos ha sintetizado brevemente la esencia de ese precioso tiempo de adviento sabemos que el año litúrgico tiene ese gran foco que es la Pascua, la resurrección del Señor pero es una elipse que tiene otro foco muy importante que es la encarnación y en torno a estos dos focos pues está estructurado el año litúrgico en torno a la Pascua pues su preparación la cuaresma y su prolongación el tiempo pascual que culmina en Pentecostés y en torno a la encarnación su preparación que es el adviento y, su, y su pre, eh, en torno a la Navidad Quiero decir su preparación que es el Adviento Y, y luego pues el celebrar de esa Navidad a lo largo de esos días del tiempo navideño Pues bien, esa, ese inicio del año litúrgico que es con el Adviento Nos ha dicho el Catecismo que ahí la Iglesia actualiza Lo que el pueblo de Israel vivió durante siglos Nosotros ahí lo debemos vivir y celebrar en esas semanas del tiempo de Adviento Y se suele recordar en Adviento lo que aquí el catecismo también nos viene a decir que hay tres venidas, tres venidas del Señor. Una, la que ya se produjo históricamente, la venida en el seno de María, su encarnación y su nacimiento en Navidad. Eso lo celebramos, como todos sabemos muy bien, ese 25, 24, 25 de diciembre, celebramos esa venida histórica y entonces la última semana del tiempo de Adviento se orienta sobre todo a prepararnos a esa celebración y ahí se leen los evangelios de lo que ocurrió en los meses anteriores, la, la Anunciación, eh, San José, el camino a Belén, etcétera, etcétera. Esa es la venida, Jesús ya vino, pero hace aquí alusión el catecismo a que ahí también debemos renovar el ardiente deseo de la segunda venida del Señor. Y es que no nos olvidemos que esa no ha ocurrido. Esa debemos esperarla y pedirla. Cuando en la consagración de la misa, una de las fórmulas que podemos decir, ¿verdad? Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Pues seguro que muchos ya no se dan cuenta de lo que están pidiendo. Estamos pidiendo, sí, sí, has venido ahora aquí en la consagración, pero ven, ven públicamente ya, ven, ven que todo el mundo te reconozca como Señor. Ven, ven, Señor Jesús, Maránata, la parusía, la segunda venida de Cristo, vendrá de nuevo con gloria para juzgar a vivos y muertos. Pues bien, el tiempo de Adviento, las primeras semanas de ese tiempo de Adviento, sobre todo se orientan... a a renovar en nosotros ese deseo que estaba muy vivo en las primeras generaciones cristianas y que luego nosotros ya hemos ido olvidando y perdiendo y casi más bien, bueno, que no tenga mucha prisa en venir, ¿verdad?, Parece que no nos hace mucha gracia. Pues hay que pedir al Señor, ven, ven, Señor Jesús, renovar ese ardiente deseo. Y entre la celebración de la primera venida, la que ya ocurrió, en la encarnación y en la, el nacimiento en Belén y el deseo de la segunda, están las venidas intermedias permanentes de Jesús a través de su gracia, de, de su Espíritu Santo. El Señor viene a nuestras almas, el Señor convirtió a Saulo, el Señor Convirtió a Agustín o a Andrés Frosar, pues viene a nuestras almas. Y hay que estar atentos, porque nos no puede ocurrir, si no, lo que a tantos contemporáneos de Jesús, que después de siglos esperando al Mesías, llega y no lo reconocen. Y esto nos ocurre. Viene el Señor, ¿y dónde estás, Señor? No te veo, pero hombre, si está ahí y no te estás enterando. Pues esta preparación. Que Dios hizo con el pueblo de Israel, esta preparación que la liturgia hace en el Adviento, nos enseña ten, que también nuestra vida debemos preparar a re, preparar nuestro corazón, nuestra alma, a reconocer esas venidas del Señor. ¿Cómo? Pues con tiempos de oración, de silencio. Si uno está siempre en el ruido, eh, llega a casa ya le la, la televisión, va por la calle con los casquitos, tal, siempre nunca hay silencio, nunca puedes. Tener tiempo para que Dios pueda hablar a tu corazón. Tiempos de oración, tiempos de silencio también. Las obras de caridad, de misericordia que te sacan de ti mismo, que te hacen ver tantos necesitados también ahí puedes descubrir a Cristo. Buscar al Señor en su palabra, leer las, el, las lecturas de la Escritura. Todos son caminos por donde el Señor puede hacernos esas visitas. El sufrimiento, pues Dios preparó a su pueblo también con esas situaciones de dolor, de persecución, de opresión, y que le hacían clamar por un liberador. Pues muchas veces vivimos en la superficialidad y tienen que venirnos disgustos y problemas para que miremos hacia arriba, para que digamos, Señor, ayúdame. Caminos para que preparemos nuestro corazón. Pero es sobre todo la liturgia donde el Señor da esa gracia para que vivamos estas, estas celebraciones de, de lo que ya ocurrió, se haga presente en nuestra vida. Por ello, aquí el Catecismo pone como número marginal el 1171, 1171, que nos habla de, del año litúrgico, vamos a leerlo, Cristina, 1171.
0: El año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del único misterio pascual. Esto vale muy particularmente para el ciclo de las fiestas en torno al misterio de la encarnación, anunciación, natividad, epifanía, que conmemoran el comienzo de nuestra salvación y nos comunican las primicias del misterio de Pascua.
1: Así pues, el año litúrgico desarrolla... El misterio pascual, el misterio pascual, ese paso del Señor que, siendo Dios, se ha hecho hombre, y como hombre ha pasado a través del dolor, de la muerte, ha pasado a la vida nueva, gloriosa, de, de la resurrección. Pues bien, ese es el centro de, de la vida de Cristo, de su misión, es el centro de la liturgia de la iglesia. Pero, todo ese centro, como decíamos, eh, tiene esas etapas de preparación, de desarrollo, y, eh, y claro, para poder morir y resucitar primero tenía que hacerse hombre. Por eso está ese otro foco de la elipse, que es la encarnación. Eh, que tenemos para ella pues la fiesta del 25 de marzo, el Sí de María, la Anunciación, pero luego, nueve meses después de ese 25 de marzo, el 25 de diciembre, celebramos la Natividad con su preparación, que hemos dicho que es el Adviento, y celebramos esa manifestación pública de quién es el que ha nacido, la Epifanía. Esa es esa parte del, del tiempo litúrgico en la que en, hacemos presente esa preparación que Israel vivió eh, a lo largo de siglos. Pero vamos a leer también, aunque aquí no viene mencionado, pero sí que tiene mucho que ver con este número también, el 1095, donde nos habla de, de estos tiempos fuertes del, del año litúrgico y también entre ellos del Adviento, 1095.
0: Por eso la Iglesia, especialmente durante los tiempos de asiento, cuaresma y sobre todo en la noche de Pascua, relee y revive todos estos acontecimientos de la historia de la salvación en el hoy de su liturgia. Pero esto exige también que la catequesis ayude a los fieles a abrirse a esta inteligencia espiritual de la economía de la salvación, tal como la liturgia de la Iglesia la manifiesta
1: y nos la hace vivir. Este número, como veis, lo que hace es recordarnos esto que os decía yo antes, que la liturgia no es un mero recuerdo subjetivo, sino que en, en ella la Iglesia revive los acontecimientos de la historia de la salvación en el hoy de su liturgia. En la palabra clásica latina odie, hoy, hoy, Dios nace en la tierra, hoy. Cristo ha resucitado, pero como que hoy, si fue hace 20 siglos, no, se hace presente, hay una especie de máquina del tiempo, esta sí que es absolutamente eficaz por el poder de Dios que lleva en su corazón lo que vivió históricamente, lo lleva ahí y nos lo da presente, nos da la esencia de ese acontecimiento, el, lo que estaba ahí de... De, de, de misterio vivido en esa persona divina con naturaleza humana nos lo da en el hoy de la liturgia y muchas personas les ocurre bueno por ejemplo Paul Claudel recordad Paul Claudel era era agnóstico pero le estaba bueno paseando la, la nochebuena y entra en la catedral de Notre Dame no para rezar y repito que era agnóstico sino atraído por la música que oía y se inclina se se apoya en una columna y, y en ese momento pues recibe, ese momento en que están celebrando el nacimiento de Jesús, en ese momento recibe la luz de la fe, recibe una gracia muy grande que en un instante le hace creer que Dios ha nacido. Pues, ¿qué había pasado? Que Dios había nacido en su alma. Lo que se estaba celebrando en la liturgia ocurrió en su alma. Se hizo presente. Jesucristo nació en su corazón hoy. Cristo ha nacido en mi vida. Y en esa columna hay una plaquita, aquí, aquí, se sí entregó a Dios aquí, se convirtió aquí, se hizo cristiano el gran poeta Paul Clodel. El hoy de la liturgia no son meros recuerdos, sino que es una acción eficaz de la gracia de Dios. Claro, luego, y no siempre entes es que esa gracia se dé ahí en la liturgia, está ese juego entre la gracia de Dios y la libertad humana, porque él puede haber dicho, bueno, ha sido una alucinación que he tenido y me olvido de ello, como tantas veces ocurre, y conozco personas que te reconocen, sí, no sé, si a mí me pasó una vez esto, lo otro, pero bueno, a saber, luego lo tapan ahí, se olviden, Dios a todos nos visita, a todos nos da luces y gracias antes o después, pero estamos en lo de siempre. Todos vieron la resurrección de Lázaro, unos creyeron y otros, en cambio, pues lo que hicieron fue decir, bueno, bueno, pues este hombre hace demasiados milagros, esto es peligroso, van a venir los romanos, ante las mismas luces y gracias que Dios nos da, podemos reaccionar de muy distintas formas. Bueno, pues esto es lo que hemos ido viendo en este apartadito, que una vez que hemos entrado ya en los misterios de la vida de Cristo, pues sí, hemos visto los rasgos generales de los mismos, eh, y después ya hemos entrado en los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús, pero con esta, con este primer párrafo, que son los preparativos. ya o sea, mañana sí que empezamos a comentar propiamente esos misterios de la Navidad, de la infancia y de la vida oculta de Jesús. Luego Lógicamente serán los de la vida pública y luego ya la, la pasión y resurrección en este apartado del catecismo. Hemos visto los preparativos, pues quedémonos con que también tenemos que preparar nuestra vida, nuestro corazón con la oración, con la confesión, qué mejor preparación para poder encontrarnos con el Señor, que tener el alma limpia, porque bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si hay que no, no tengo fe, es que no veo a Dios. Ya Tienes el alma sucísima, uno va conduciendo con el parabrisa sucio, pues hombre, te la puedes pegar, hay que limpiarle oración, confesión, sacramentos, pero también obras de caridad, de misericordia, salir de ti mismo, todo ello son formas en que el Señor prepara nuestra vida para el encuentro con Él, el encuentro con Él aquí, en la tierra, a través de esas gracias que Él puede darnos, de la liturgia, de la comunión, el mayor encuentro, la mayor cercanía posible con Cristo en la vida, es la, una buena comunión, y en definitiva, el encuentro al que vamos caminando, que es el cara a cara, que ese ya se producirá en la muerte. Ven Señor Jesús, pues que nos preparemos así, con la intercesión de, del último de los profetas, de San Juan Bautista. Pues vamos a, a meditar un poco todo esto, y como siempre, también ahora responderemos a correos o llamadas que queráis hacer, como ahora nos van a recordar.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550.
1: sea el Señor. Escuchamos ahora una versión en francés. Tenemos aquí algunos correos. José María nos dice que le choca que en el rosario que tenemos de, de madrugada, los jueves, el quinto misterio, la institución de la Eucaristía, se le dice que la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada por muchos. Y dice, ustedes saben mucho mejor que yo que Jesucristo derramó su sangre por todos. Pues sí, pero si vas, querido José María, al texto original de la institución de la Eucaristía, el relato de la Última Cena, si te vas en concreto a Mateo 26, 28, leerás «Esto es mi sangre de la alianza, la derramada en favor de muchos». Anda, entonces, si no es todos. Pues es que el original este «muchos» en la mentalidad semítica es la manera de decir el muchos es la contraposición a solo uno, es, es la manera de decir todos, pero el original es muchos. Y de hecho, y de hecho en las traducciones eh, de, la, de la Santa Misa, de la consagración, el Papa Benedicto XVI indicó que se, que se debía recoger ese original, ese muchos. Y ya hay varias, varias eh, de esas eh, naciones... Y ...de las traducciones que se ha hecho a sus lenguas... ...en que en efecto se dice por muchos... ...y entonces se dice, bueno, explíquese... ...que sé muchos... ...por supuesto, Dios ha muerto por todos... ...ya lo sabemos, el Hijo de Dios muerto por todos... ...pero primero, por fidelidad al texto original dado que ahí en estas cosas en los temas sacramentales la Iglesia quiere ser muy fiel no se anda con bromas de cambios quiere ser muy fiel a lo que hizo el Señor bueno, en vez de pan y vino cogemos galletas y Coca-Cola pues no, pan y vino no nos andemos con bromas y si Jesús dijo por muchos pues dijo por muchos luego expliquémoslo ese por muchos quiere decir por todos entonces te puede decir de las dos formas en España estaba previsto también ese cambio de momento se, se estaba paralizado porque podía haber en efecto personas que lo entendieran mal, pero supongo que antes o después se hará, pero hay que explicar que en efecto ese muchos en la intención del Señor es morir por todos, luego eso sí, esos todos, no todos van a recibir lamentablemente esa gracia, porque volvemos a lo de antes, no basta que el Señor la ofrezca, sino que hace falta que la reciba, pero te agradecemos tu consulta, porque eso nos permite explicar, no solo ahí en la consagración, no solo en la institución de la Eucaristía, sino que hay un texto muy importante, cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre ha venido, no para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate, por muchos, también ahí dice por muchos, pero repito que ese muchos en ese lenguaje semítico es por todos. Y luego nos escribe Antar que dice eh, que tiene una duda respecto a un pasaje de Romanos 14:14. 14. Eh, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o sea debilitado. debilitado. Dice, me hago un poco de lío, ya que no sé si pretende ser un ayuno voluntario a modo de sacrificio. Tengo entendido que con mesura la carne y el vino son buenos. Pues sí, por supuesto. No, es que no va por ahí la cosa. En este capítulo 14 de San Pablo a los romanos, el, pues San Pablo está hablando, no, no es un tema de austeridad, no es un tema de ayuno o no ayuno, no es eso. Sino que el, era, la cuestión era la siguiente. Eh, había... Quienes compraban carne, carne que se había usado de animales que se habían sacrificado a los ídolos. Entonces ahí algunos armaban líos porque decían, uy, entonces si yo como carne de que se ha usado en sacrificios de los paganos, en sacrificios idolátricos, entonces es una manera como de, digamos, de decir que yo me adhiero a esas religiones paganas. Era por eso. Entonces San Pablo dice, vamos a ver, Primero que quede claro que no hay tal, que esos son eh, toda esa carne, todos esos sacrificios son tonterías, entonces no van a ninguna parte. Pero si por comer todo eso, un hermano tuyo poco formado, piensa que tú estás eh, adhiriendo a esa religión, hombre, pues no lo hagas, pero digamos por por ayudarle a su, a su poca formación, porque no piense mal, o porque no, eso le sea para un tipo de tentación, eh, es una, una delicadeza de caridad, de que, que pensemos en los demás, y además es muy bonito, porque aquí aparece una expresión muy bella, dice, hombre, si tú por hacer lo que a ti te da la gana, le haces daño a tu hermano, haces daño a aquel por quien murió Cristo, fijaos el versículo 15, dice, no eches a perder por tu comida a aquel, por quien, por quien murió Cristo. ¿Cómo debemos mirar a cada persona humana? Ese que a mí me cae mal, ese es aquel por quien murió Cristo. Entonces, en definitiva, respondiendo a tu pregunta, no hay nada aquí... De decir que sea malo ni bueno el, el comer ni beber, bueno, sí, es bueno. En otros lugares lo dice San Pablo, como bien dices, con mesura, pues claro, Dios nos ha dado la comida y la, y la bebida, naturalmente que sí. No va por ahí, no es un tema escéptico de sacrificio, de ayuno, sino es un tema de caridad, porque, repito, era una cuestión de que algunos armaban líos de hasta qué punto el comer o el eso sí el comer o beber lo que se había usado en sacrificios idolátricos era una manera de entrar en comunión con esos falsos dioses o incluso con el demonio y decían Pablo, decía no, no lo es pero si alguno va a pensar que sí y no te se lo puedes explicar y lo que va a hacer es hacerse un lío pues mira ten caridad y en ese caso aguántate y no comas para evitarle a él un escrúpulo o evitarle un, una, una duda o un, un juicio interior bueno, pues lo dejamos aquí y seguiremos mañana. Ya mañana entramos, como os decía, en comentar lo que nos dice el catecismo sobre los misterios de la infancia del Señor. Pedimos a Jesús que nos bendiga. Hemos comentado el benedicto, es bendito sea Dios. Debemos bendecir, decir bien de Dios. Pero realmente es Él el que nos bendice, el que dice bien de nosotros. La bendición de Dios...